0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、文化暮らし報道部から村瀬新記者に来てもらっております。村瀬さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。でね村瀬さんあの将棋がご専門の記者ということなんですけれども、はい、最近あれなんですか将棋と DX っていうのが関係深まっているということで聞きましたけれどもどんなことなんでしょう。はい。あのまあ、将棋は、まあ、多くの方ご存知の通おり盤、まあ、と駒を使ってやるものなんですけれども、うんまあ、普通は当然対面でやって、まあ、それが棋譜、えーまあ、という形で,です、ねまあ、新聞に載って、うんうんえーまあ、多くの人に読まれるということで、えー、結構まあ何十年もやってきたんですけれども、まあ、特にここ10年20年ぐらいで,です、ね、あのその棋譜対局の模様というのがリアルタイムでネット中継されるという時代になってきまして、えーまあ、それでだいぶその見る側、楽しむ側の環境が変わってきたというのが、まず第一にありますね、うん、それでどういうふうに違いが出てくるんですか、はいあのー、やはり、あのーまあ、スポーツとかでも何でもそうだと思うんですけれども、うんまあ、ライブを楽しむということが結構、見る側からするとまあ興奮の度合いも違うと思いますし、いいあの応援にも熱が入るというかそれがこうあの今ま,あまさにピンチに立たされているんだったら頑張れ頑張れっていう気持ちになるでしょうし勝ちそうだったらああもう少しで勝ちそうだってハラハラするっていうようなことにもつながってくると思うのでえ盛んになってきたんですがまあ将棋の場合はですねあのまあ11の地点から99の地点まであの81のマス目があるんですけれどもまあそこに何の駒があるどういう動きをした,したっていうことが平面での平面であの表現でできるんですね、うん、なのであのネットで中継するにはですね、まあ、非常にその、まあ、やりやすい、えーうん、適した、えー、ゲームだということが一つ言えるんですね、うんうんうんまあ、それがあの、まあ、まず取っかかりとしてあって、まあ、その後、えーまあ、動画で見られるとか、まあ、そういう発展を遂げていくという流れになります、うん、あのその81マスしかないからその情報量的にやっぱ取り扱いやすいっていうところですかね。そうですねあの、まあ、もちろんその、えー、実際の対局においては例えばこの駒をあのバシッとあの打ち付けたっていうこととそっと刺したとか、まあ、それ違ういう違いはあるかもしれませんけれど<笑>ま,あ、まあ、まあそのこの地点からこの地点に動いたこの駒が動いたっていう情報はまあシンプルに表現できるわけで。だからそそれはそうですね結構インターネットが、えーまあ、皆さん使うようになってだいたい2000年ぐらいからこうネットで対局するっていうことも結構普及し始めましたし、まあ、その側のプロの対局をリアルタイムで中継するっていうことも、えー、だんだん増えていって、まあ、リアルタイムで楽しむ、えー、将棋の楽しみ方がまあどんどん広まっていったっていうことになりますね。あたまに、ね、その NHK とかでも、ね、E テレとかで見ることありますが、やっぱりネット中継ですか、はい、これが大きく変えたそうですね、あのまあ、もっと,遡るとですねあのまあそれこそ NHK さんですと、あの将棋の中継、まあ、以後もやってますけれども、えまあ、中継というか、NHK 杯というのはまあ収録でそうやっていて、まあ、ただまあ見る側にとってみたら、あのライブ感覚はありますけれど、ねうんまああのただ、これ、今もやってますけどど、まあ収録なんですよね。なるほどねええでそれ以外に名人戦とか竜、まあ、王戦というタイトル戦をあの BS で中継するということもあったんですけれども、うんあまあ、それはあのリアルタイムで。あのやっていたので、うんまあ、まさにその興奮を味わえたわけですけれど、うん、ただまあ NHK の BS も当然あの放送枠があってそうでしょう、まあ、最後の終わりの方の2時間だけやるとかああのそういういい時間わかかんないですからね,そうですねあ、まあ、しかもあの放送始まったらなんか今日はちょっと早く終わっちゃってましたみたいなこと,とかもあって<笑>あか振り返りをずっとやってるみたいなこととかもあったりとか、うんうんうんまあ、なかなかあの従来の,その放送という手段だとライブ中継っていうのがちょっと、えー、難しい場合もあったわけですけれども、まあ、ただ、インターネットなら時間の制限とか、そういう放送枠関係ないですから、ねあのーまあ、よりやりやすくなってきたというのはありますねあれですか、ニコニコとか、アベマとか、ね、あの辺ですかね。うんはいあのーまあ、最初にえ盛んにやるようになったのは、ニコニコ生放送で、うんまあ、それがまあ10タイトル戦をやるようになったらは10年ほど前だと思うんですけれど。えー、ま,あまさにその対局室にカメラを入れてですね、うんまあ、その対局室にカメラを入れるっていうこと自体もまあ NHK の BS とかを除けば非常に画期的な。だからあのそれまではまあいわば将棋は、まあ、囲碁とかもそうですけれど、うんまあ、密室で行われているともちろんその記録係といってあの、まあ、目撃してる第三者いるわけですけれど、ねまあ、密室で行われて、まあ、そこで決着がつくものを、まあ、だいぶ時間が経ってから、まあ、寄付で見つ確認すると、まあ、翌日確認するというようなことだったわけですが、まあ、それがあのカメラが入って、まあ、まさにニコニコ生放送とかで、えー、ライブで楽しめるという時代になってきたということですねであれですよね、今、リアルタイムで解説もやってますよね。そうですねあのーまあ、対局室の映像があり、まあ、それで切り替えて解説者がまあ他の別の番を使ってですね、うんうん、こう進めるとこっちがいいですねとかあのそういう解説もき解説もつく形で行われるようになりましたね。うんうんあれも解説してるのはプロの棋士の方ですもんね。そうですねあのプロの棋士と、まあえー、一般的には、まあ、女流棋士が聞き手となって、うんうん、あのペアでやるという形になるんですけれどもただまあ将棋の対局の場合は、まあ、あの持ち時間にもよるんですけれど、えー、結構1日がかりでやるっていうところが大きな特徴で、まあ、野球とかサッカーとかだったら、まあ、2時間とか3時間とか決着がつく。えー、なおかつあの、まあえー、と基本的にはあんまり息つく間がないあのスポーツだと思うんですけれどえ将棋の場合は例えば 1.1 時間とか考えるとえその間全く動かないで何しゃべろうみたいな確かにね藤井さんとか2時間以上とか長考した場合とかってどうしてるんですかそううでですすねねもも解説してもです、ねもうあの、まあ、いわばネタ切れになるでそういう時には、えー、例えばその対局者の印象はどうですかとかあの私はこのなんとかさんとはまあ研究会をやっていてもう古くからの付き合いでまあでもなんかふだ、えー、は,は,普段は、えー、本当に寡黙な印象ですけど実はこんなことを喋ったりして面白いんですよみたいな,、うんなるほどまあと、まあ、雑談ですねエピソードトークそうですねエピソードトークが始まったりっていうこともありますしまあただやっぱりそうやっててもまだあの刺さないみたいなあの進まないみたいなあるでょうもあるんですけれど<笑>あ、ねまあ、だから、ある意味ですね棋士、まあえー、の皆さんにとっては、えー、その、まあ、間を持たせるというかですねそのトーク力が磨かれるというかですねそういうところも<笑>あの実際問題としてあるのかなというところです、まあ、だから逆に言うとそういうことができる人がまあ解説者に選ばれるということでもありますねなるほどね。はいまあ、例えばなんかマラソンの中継の時なんかも、ね、増田明美さんとかめちゃくちゃいろんな選手のエピソードをこう、ねそうですよね、掘り込んでくるみたいな自分が対局した時にこんなことがあってとか,ああか真剣勝負であの本当に勝負のことを考えてると、まあ、その真剣さゆえに出てくるおかしいこととかですね、うん、あ,やっぱあるものですから、まあ、それがまたこうあのネット上で話題になったりして。まあ、時には本当にこうネットニュースになってヤフーに乗るみたいなんです、ね<笑>まあ、そんなこともあったりしますね<笑>、はあ、どうなんですか実際その現場の,その騎士の方から見た時にだってそれは今までにはやっていなかった仕事だし、はい、トーク能力って今まではそんなに必要なかった能力だと思うんですけれども、えー、やっぱりもうその辺は皆さんあの前向きに捉えてらっしゃるのかそれともいやそれ棋士のやることじゃないだろうっていう考えは結構そのただもうベースとしてですねやはりその NHK さんですとかまあ他の囲碁将棋チャンネルっていうところでえやっているまあ今もあのやっている将棋の対局の聞き手解説の時もですねやはりあの間を持たせる時間とかっっていうのはまあこれまでにっでに、うん、あたっっ、ねまあ、早指し対局だからその時間がだいぶ違うっていうところはあるんですけれどあだからあの私聞いた話だと、まあ、そういうニコニコ生放送さんとか a b マさんとかで将棋の中継をやるときになんか棋士の皆さんが結構なんか喋りがうま,くうまいっていうふうにあの感じたっていうことを聞いたことがあるんですがやっぱりもともとそういう解説とかをやられている、えー、環境があってまあだからそれがなんかそういう下地があるからこう今みたいな形でですねあの解説の間のエピソードトークみたいなのもできるっていうこと繋がっていったのかなというふうには思いますね。あとあれですよねその対局中にこのどっちが優勢だ劣勢だみたいなね話もありますけれどもああいうのもやっぱり最近の方がよりこう深い話になってきてるんですか。そうですねあのー、まあや当然やっぱり見る側からすると今、じゃあどっちが優勢なんだということを知りたいわけですけれどえそれを判断するのにまあ解説者がいるわけなんですがまあただ、本当にまあトップ棋士同士が対戦した,したらなおさらですがまあもうその判断すら難しいということもあってですね。野球とかサッカーとかそういうスポーツでしたら、まあ、3対1とか、うんうん、10対0とかああ、本りに大差だなとかっていうふうに分かりやすいです,<笑>す,いですけれど将棋の場合はなかなかそれが、まあ、プロでも難しいっていうのがあったんですが、うんまあ、ただそこでですね最近ここ数年で登場しているのがあの、まあ、AI による、えー、どっちが優勢かっていうあの形勢判断の。数安倍示さんなんかですと、まあ、この局面は先手の勝率が 60% とか 70% とかっていうふうに表示されて、まあ、それを見るとああこっちがあのもう勝ちそうなんだなとかっていうまだ互角なんだなっていうことが分かるっていうふうになってきましたね。いやそれ面白いですねのプロ野球とか、ね、スポーツなんかだと解説者の人って大体 OB だからその,、えー、その人がこう、まあ、ある種偉そうなことを言ってもね、まあ、張本さんが言うんだったらそうかみたいな感じでノブ<笑>、ね、さんが言うならとかっていう感じだったのが、まあ、でも、将棋だと例えば藤井聡太さんと渡辺明さんの対戦とかってよっぽどそのベテランの人でもなかなかここを評価するの難しいですよね。そうですねあのーもう見えてる盤面のさらにその先を対局者は読んでるわけなので,そうですよねしかもそれがこう事前にあの調べられていることとかだったりすると。まあ、当然、解説者からしてみたら、あのこの対局者が事前に何を調べてるかっていうのは分かんないですから、うん、あのもうなんか、気づいた時にはこっちが優勢になっていました、なおかつ、どこを修正すればいいのかっていうのは、もうあのその1時間前の局面になりますとかっていうことが終わってからあの明らかになるみたいなところで、<笑>はいはいはいはい、そうすると、まああのー、リアルタイムでどっちが優勢っていうのはなかなか分かりにくいところがあるんですけれども、まあ、AI があると、えー、それがそうう、ねまあ、逆にこの AI は 70% こっちが優勢と言ってますけど勝率 70% と言ってますけれど、うんうん、なんかそんなふうには見えませんねみたいな時もありますね。なるほどねでも、そうですよねだからその時々でだってあの渡辺さんですらなんか藤井さんにね対局後に指摘されてあの時はああいうことを考えていたのかみたいなのが初めて気づくみたいな、ねそうですね、ことが往々にしてあるっていう世界だから、はいはい、そういうのっていうのは逆にその AI なんかがいた方がむしろこう気づきがあったりとかっていうのはあるのかもしれないですよね。そうですねまあああのの AI があの勝率何パーセントとか示してくれても大変便利なんですけれどもただその AI はあのもう人間を上回るるよううなな強さになっているい、ね、というのがあってまあそれだから判定できるっていうのもあるんですけれどただあの AI が、えー、判断するようないいと、えー、結論づけるような手をじゃあ人間がさせるのかっていうと、えー、なかなかそうもいかないっていうことがあってだからあの AI はこの手がいいって言っていますということが対局後に分かっても対局者にとっては、いや、ちょっとその手はさせないですねとか、えー、その手はどういう意味なんですかみたいな感想が後から出てくることもあって、なかなかその、じゃあ、まあ、AI, AI の示し手通りに進めればいいのかもしれませんけれど、まあ人間と人間の対局なので、なかなかあのそれとはズレがあるなっていうのも現状ですね。ね AI なんですけどね、本当にその、発展著しいというか。はいまあ、あのちょっと前、だいぶ前なのかな、はい、の記憶だと、やっぱり AI はまだなかなかその勝てないっていう時代がまずあって、はいはい、で最初の驚きだったのが、あの私なたしたっけ、チェスの世界の王者にコンピューターが勝ったっていうのがありましたよね。はいはいえー、カスパロフさんというロシアのチャンンピオンがディープブルーで,そうですね IBM ディープブルーという、IBM の作ったソフトが、だそれが大体いい25年ぐらい前ですかねその、うんえーと、ソフト対カスパロフの対戦がですね、これもだから、カスパロフさんという人がも,うものすごい強いチャンピオンだったから、世界が驚いたんですが、その時でもまだね、将棋はそうじゃないよと。はい、というのは、やっぱりチェスに比べて、満面もね、あれとチェスは 8×8 ですよね、はいす、ちょっと広いし、あとはやっぱりなんといっても、駒の,のね、取った駒の扱い、それをこう、はい、取ったのをもう一回打てる。でしかもなるっていうのもあるからめちゃくちゃパターンが多いと、えー、いうことでこれはその将棋っていうのは、ね、そのコンピューターが人間より強くなるなんていうことはなかなかないよって話だったような気がしてたのにそれも本当にここ十数年の話で,、うんでまあ、チェスの場合は IBM でしたけれども、まあ、将棋のソフトを AI をです、ね、強くしようっていうのも。まああのー、じゃあ、誰がやってたのかっていうと、まあ、大体もう大学の、えー、研究室の研究の一環ですとかあとあのアマチュアのプログラマーの方が、まあ、趣味でやってるっていうようなあのことが多くて。えそうですね、だから、まあ、もちろん中にはそ,のそういうソフトを作ることで、それが一般の人に売れてという、営、まあ、利につながるものも当然あったんですけれども、ただ、なんかその、えー、とある企業がこう一丸となってあの、人間に勝つために、まあえー、かなりお金とか人を投資して、えー、そういうソフトを作り上げましたっていうことではなかったんですよね。みたたいいでですね、まえー、ただそういう中でやっぱり、えーとまあ、結構ブレイクスルーがあって十、ここ十数年で人間の力に匹敵するようなソフトが出てきて、えー、さらには勝つようなソフトも出てきたということになったんでど、ね、うでしょう、そのブレイクスルーになったその AI みたいなの、なんかあるんですかそうですね、あのまあ、ボナンザというソフトがありまして、でこれはあのー、えっ、ー、とー、まあ、従来はその人間がですね、うん、この、ソフトにいわばこう,こうやったらあのいい手がさせるよっていうことをいろいろ設定してなるほど、ねえー、まあ教えてあげるみたいな感じで,ですね定石みたいなのを教えてたわけですね,そう,ですねそういう形でやってたんですけれども、うん、ただあのそのあたりの何がいい手かっていうことを判断する材料を、まあ、あのもうコンピューター自身にですねやらせてですねあのまあ学習してもらおうというような。あのことでですねだから、あのーまあ、いわばこう、まあ、その開発者の方も保木さんという方も、まあ、ご自身将棋がそんなに強,くな強かったわけじゃないようなんですけれど、うん、あそれでもこうあのそういう人間にというかです、ね、それまでよりは強いソフだいぶ強いソフトができたということがあって、うんまあ、そういうあのブレイクスルーをきっかけに、まああのー、さらに。開発熱が高まってっていうことがありましたね。はい、あれですかねあの人間のやることと同じようなことをさせるというシミュレーションから、まあ、ビッグデータみたいな方に変わっていったっていうところですかね、まあ、そううですね、はい、あもうだからいっぱいこう過去の譜、えーえー、面でしたっけ、記冶、ね、なんかをばーって読ませて、はいはい、でそれでこう自然にこう,こういう手を打った方がより戦況が良くなるよみたいなのを判断できるような感じにしてたと、はいはいえー、そうですねはいだからそ,こはだからそういうパラメーターを人間がいちいち設定する時代じゃなくなったっていうのが、ああかっただからその開発者が将棋が別に強くなくっても、そこはできるわけですもんね。そうですね、はい、結果的に勝ってるっていう、そういうのはね、はい、あのそういう対局っていうのはもう分かってるわけですからね。まあ、そうですねはいあ難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞でもそれにしてもそうなんですかもうじゃああれですか藤井聡太さんとやってもあの AI の方が強いんですかうんまあ一言で言うとそうなってしまうかもしれないですね、<笑>なかなかこうやってるのを見たことがあるわけでないんで、あですけど、藤井竜王自身の言葉で言うと、人間と AI が対戦する時代ではないのかなっていうような。ことと確かおっしゃってたと思いますけどあそれはその AI にはなかなか勝てないという意味でっていうことです,、まあ、そうですねそういう対戦相手ではない、はいはい、まあ考えてみればでもそうですよねその処理能力とか計算の速さみたいなので人間がパソコンにかなうわけないわけで、はい、そうですね1秒間に何億回とかってねあっちは計算できるわけですからそうやって考えるとまあそうなんだろうなと思いつつ、まあ寂しさもあるのは<笑>あのそうなってくるとですよあの AI は最善手っていうのが常にこうまあ、導き出せるるっっててことにななくるじゃないですか、はい、で人間はそれに気づかないっていうことですよね、はい、あとやっぱり対局してると心理戦もあるし、それからあの時間持ち時間が少ないと焦っちゃうとかそういうこともあるだろうから、はい、つまりミスっちゃうってことですよね、はいえー、ミスした方が負けみたいな感じに今の将棋ってなっちゃってるんですかそうですねあのーまあとあとから考えてみるとこの手がまずかったですねっていうことはやっぱりあるのでまあそれがあの対局中にその AI がこう画面に出て分かるときもありますしまああのまあ全部が全部出るわけじゃないんで終わってから例えばその棋士が家に帰ってですねあのパソコンで調べてみて分かったみたいなこともあるんですけれど。まあ、その実際にのの人間と人間の対局においてはあのーまあ、最善の手をじゃあやり続けること、まあ、それももちろん,なんかこの手じゃないとだめみたいなところもあるんですけれど、うん、やっぱりなんか、あのー、悪い手をやらないっていうことも結構大事でなるほど、ねあのー、例えばその最善とされる手がこう画面に表示されるんですけれど、うんまあ、結構それ以外の手でも OK みたいなことも結構あるんですよ。よ、うんだからなんか、あのー、最善の手を人間が刺さなかったからといってなんかまあそれを見るとあなんか間違えたみたいなふうになんかこう早とちりしちゃうんですけれども実はその棋士がやったその手でも正解で、あのーまあ、それでもうまくいくっていうことは結構あって。で悪い手をやらないのがいいっていう話の流れでいうと藤井竜王はあのー、悪い手が少ないっていうこともすごく大きな特徴なんですよね。あのーまあ、人間なのでうっかりとか、あのー、例えば頭の中で考えていたことのこうどこか一つこう抜けているところがあって、うん、悪い手をやさしてしまったみたいな。まあ、あの本当に羽生九段でも渡辺名人でもあの過去の,あのトップ棋士は本当にあのまあ誰でもあるぐらいなんですけれどだから悪い手は悪い手で有名になるんですよねあの棋士がこんなミスをしたみたいなあのそれをまあどの棋士に回ると言ってもいいぐらいなんですけれど藤井竜王の場合はそれが本当に少なくて。まあ、確かにそれも悪いんだけれどもなんか説明されないと悪い理由が分かりませんみたいなこととかもあってななんか高度な極めて高度なあの悪いってっていうんですかねだかからなんか本当にそれも不思議ですけどねそのなんでそこまでうっかりがないんだろうっていうところも、は。いそれでねまたね私なんか不思議なのがそそうやってそのミスをしないっていうことで言うとですよ、はい、コンピューターなんかがシミュレーションできそうなつまり資格をめるのと言いますか、はい、ミスの少ないものっていうのはねになってしまうのかなと思いきや藤井さんの将棋は非常に華やかだっていうじゃないですか。はいはい、そだからなんかこのコンピューター世代のね。ai 世代の申し子的な印象とあとミスが少ないっていうものと、その華やかさっていうのが僕の頭の中で全然一致しないんですけれども、うんはい、何なんでしょうね。そうですね。まあ、そこはまあミスをいやどっちからというと、本当にミスをしない方が私にとっては謎ですね。なんです,かなんかすごい手が出てくるっていうのはま何かあのー？うんちょっとえ別のところで申し上げましたが詰将棋っていうあのえまあ実戦とはちょっと異なるまあただあのトレーニングがなるものをまあ繰り返しやることでちょっと人と違う発想が備わったのかなとまあそれが実際の対局の時にもあの現れるのかなというふうには思うんですけれどもえミスをあのしないということで言うと。うんそれはでもミスって普段私たちが生活する中でも、ね、え忘れ物とかもしますしあますそれこそえ記事書いてて文字間違えたりしますしだんだん思い出したくない話になってきましたけど藤井竜王もただ結構あの,普段の生活においては完璧か完全無欠かというと、まあ、そういうことではないようで結構そそっかしいですとか。まあ、裏ちょっと集中していることとの裏返しなんですけれども、うん、将棋のことを考えて歩いていてあの、なんか速攻に落ちたことが子供の時あるっていうような話もあってです、ねあっ、燃えちゃう。<笑><笑>そういうこともあるぐらい、で、まあ、本当にこの前まま、朝日杯将棋オープン戦という早指しの対局で、藤井竜はそれ負けたんですけれど、負けた後にその大盤解説会場に行くときに、あのーまあ、ちょっとこれ、今、音声メディアなんで、ちょっと伝えづらいですかこうやってです、ねうんえー首、あ顎のところに手を当てて、こうちょっと、まあ、あの考える人みたいなポーズを取、ねはいはい、りながら、歩いてたんですよね、ええ、このまま。これ自分でやってみて思ったんですけどこんなポーズで歩く人ってそんないないよなって思ってですねて<笑>、ね、<笑><笑>そこまあそれが自然、まあ、当然わざとやってるわけじゃないので自然にそういうポーズになってで、まあ、歩いてるんだけれどももうあの今終わったばかりの将棋をもう考えざるを得なかったみたいなあのところがあってまあ,あの本当になんかその集中力はすごいなと思うと同時に。あのなんか転んだりしないでくださいねっていう気持ちにもなったっていうことはありましたね、うんうんうんはい、なるほどねいやでも面白いなと思うのはさっきのねそのリアルタイムに配信するっていうこと自体が実はその将棋の世界においてはこうデジタルトランスフォーメーションの革新的なことだったんだっていうね,そうですねだからまあ思い返せばですよ昔のホームドラマなんかっていうとあのお父さんっていうのは和服なんか着てね、えー、で将棋盤をこうね前にしてこう雑誌とかをね本とかを見ながらパチンパチンなんつって打ってね、それがこう、なんかこう、暇な時間の過ごし方というか、楽しみっていう感じ、はいはいはいはい、要するにあれは、その対局を自分でこうね、自分なりにこう復元してみて、あここでこういうふうに考えてたのかなんていうのを楽しんでたんだと思うんですが、はいはい、もうだから、その、ネットのリアルタイム配信とその AI とも相まって、それが全部、そのリアルタイムに全部わかるし、それからそういうことも自分でもできるっていうことですから、これれはあれですかね将棋ファンの広がりみたいなことでいうと広がっているっていうふうに言えるんですかね。そうですねやはりあのニコニコ生放送ですとか ABEMA、うん、さんで、ま、将棋の対局が取り上げられることによって、まあ、簡単にあの、えー、その見られるっていう環境が以前よりも増えましたし、まあ、あの結構あるのがです、ねまあ割と長い時間やってるので。あのずっと集中して見てなくても、まあ、ははいいっていう、何かをしながらなる、ね、あの見ることもできる、だから例えば、まあ、それこそアベマの映像をずっと出版しておいて、まあえー、家事をやったりとか、何か、まあ、それこそあ、まあいいね、料理作ったりとか、まあ、洗濯とか、ねあ、そういう方もいると思うんですけれど、えー、それでこう例えば何かあの注目の場面が出てきたらです、ね、でうん、なんだなんだっていう感じであの画面を。近づいてみるという楽しみ方もできるので、まあ、そういういわばその自由に楽しめるっていうところであの以前より、えー、ファンが増えているのかな、まあ、なおかつ、まあ、藤井聡太竜王の登場っていうその本当に何十年に1人のスターが現れたというタイミングも良くてですね、えーまあ、注目度が非常に高まっているのかなと、えー、言えると思います。だからもう将棋の見方っていうのがここ数年とかでガラッと変わっちゃったってことですかね、そうです、ねあのーまあ、本当にまあ繰り返しですけども、も以前は密室でやっていて、で普通はそうですね、まあ、写真で見ることはまあかろうじてできますけれどもす、ね、それもリアルタイムではなく、うんはいあのー、だったのが、もう今はもう映像で、動画でリアルタイムで見られて。でまあ、表情も見られるし、その局面の解説もリアルタイムで聞くことができると、えー、でそれでまあ当然、終わるときにはどっちかが負けましたと言って、頭を下げるっていうそのまあゲームセットの場面も見ることができる、うそうですよね、で終わった後は大体タイトル戦とかだとインタビューがありますので、そのインタビューの様子も見ることができるっていうま、あまあ本当にスポーツと同じような楽しみ方があのできるようになったっていうことですね。あの考えてみるとですねそうやってその対局中の棋士の姿なかなかそんなに見るものじゃなかったかもしれないですよね、はい、あれとこう藤井さんとか目つぶりがちだなみたいなのが、はいはい、ああいうのが見られるっていうのは、そうか、実は最近のことなんです、ね、そうですね、こうなんか今はもうあの当たり前のような感じがしてますけれども、まどまああのまあ、以前からまあその NHK さんの NHK 杯とかで、あの対局中の様子では見られることは見られたんですけれどただ、持ち時間が違いますし。えーまあ、ちょっと最近はです、ね、コロナの影響でちょっとあまりそういう場面見ないんですけれどあの対局室で,です、ね、おやつを食べる場面というのも見られましてありますよ、ねあのー、午後3時になるとタイトル戦だとあのおやつが対局室に運ばれるんですけれど。うんうんまあ、そこでなんかケーキ食べ始めたぞみたいなところもあのまあ見られるまあそれも結構話題になるそうなんですよねはいだからまあより将棋がね身近な存在になる何たってやっぱりそこのね一流の棋種がどういうふうに打ってるかなんて分かんないんですけれども食べてるものは分かりますからね、はいはい、<笑>同じものを食べることもできるっていうところで、はいはいはい、あのちなみに朝日新聞社もなんかそういうのはやってるんですかそうですね、あのー、まあ対局の中継まあ、ニコニコ生放送、うんまあ、ちょっとニコ生さん、最近あんまりやってないんですけれども、a、うん、マさんでやっている一方で、ですねあの、まあ、順位戦という朝日,新聞さんと朝日新聞と毎日新聞さんで主催している、えー、その永久順位戦につながるものはですね、うんうんあのーまあ、多くの棋士が参加してるんですが、まあ、そういうタイトル戦じゃないとなかなか、えー、安倍山さんで中継しないものもあるんですが、朝日新聞ではそういう主催している順位戦、朝日杯商業オープン戦の対局を、まあ、自分たちでですねユ、えーチューブで配信すると、中継するというのを、うんえー、最近やってますなんか手前みそですけど、結構人気あるらしいですね。そうですねあ<笑>あのー、まあ藤井龍王はデビュー当初から注目度が高くて、まあ、ほぼ毎回その対局の模様が見られるんですけれどあの動画で見られるんですけれどなかなか他の棋士が全部見られるかというとそうでもなくて、うんうんまあ、ただ一方であのやはり人気棋士っていうのは他にもいますのでそういう人気の棋士の,あの対局している様子が YouTube で見られるのはありがたいという声は結構いただいてますね。いやーだからまあ藤井さん、効果あるんでしょうけど私は今46歳なんですよ、はい、私と同年輩のですね棋士がこうなんかこう、ま、無残に負けることもあるんですが、はいはい、ただ、やっぱ藤井さんと対,戦対局することによってそのクローズアップされる場合があるじゃないですか、そうですね、はい、あの今泉さんとかね瀬川昌司さんです、ねはいはいはい、とかっていう、やっぱりこうなんかそういうところがね、えークローズアップされるのも本当にあの昔で言うと江川卓さんとかね高校野球なんかで対戦した方が喜ぶみたいな話があってまあ当然、将棋も勝負の世界ですから勝たなきゃいけないんだけれども仮に負けたとしてもあの藤井さんと対局したっていうことで結構、その流し入れたりっていうのはなななんんか悪いい話じゃっななって気がするんですするででよねねそうですねあのやっぱり多くの棋士にとっても藤井竜王と対戦するっていうのはまあ特別な対局で。えーまあ、特にそのタイトルを持っているとですね予選を戦わなくていいとか、うんうん、あのそういう、まあ、本人にとってはメリットがありましてただ逆に他の棋士からすると予選とかを勝ち上がらないと藤井竜王と対戦できないっていうあのことにもなってくるわけで、えーまあ、あと藤井竜王は関西所属なんですが特に関東所属だとなかなか、うんうん、あの本当に本戦トーナメントを勝ち上がって当たれるかどうかみたいな感じになってくるので。まあ対戦でできるのは本当に特別ですね、まあ、そういう中であの最近聞いた話だとやっぱりあの、えー、自分の子供にですね藤井君と対戦したのっていうふうに聞かれることがあると棋士さんが自分の子供にねそうですねはいだから子供さんまあそのやっぱりまあ子供さん多くの棋の子供さんとかまあ藤井竜王と自分の父親は知ってるけれども<笑><あの><笑>じゃあその二人は対戦したことあるのかみたいな感じの興味があって。はいはいまあ、その私が聞いた、飯島さんという伊島八段という棋士なんですけれどその人はまだ対戦したことがなくて、あまあ、まだだよっていうふうに<笑>あの答えるんだけれども、どねまあ、次はあの対戦してよって答えたいみたいなふうにおっしゃってましたけれど、なん、はい、せ藤井さんがどんどん強くなっちゃうんで、対戦するのも大変になってくるってことなんでしょうけどそうですね。ねはい、自分が頑張んなないいいと対戦できないっていうだからそれこそ、ね、そういうタイトルを、ね、争うぐらいのところまでいかないとなかなかか対戦できないそうでですね、はい、でも、そういうのもまた夢があっていいでですすよねねそうですねあのやはりいろいろ聞いていますと、まあ、特に藤井竜王と対戦するときは、まあ、普段以上に気合が入ってうもう準備万端でもう自分がこう得意とするとっておきの作戦をぶつけてみようみたいな感じで,です、ね、あの挑む人も多いと聞きますしだからまあそれがゆえに、熱戦にもなったりとか藤井竜王のえまあ必殺技がそこで熱戦だからこそ出るみたいなところも結構これまで多かったのかなという気がしますねね、うん、なるほど、ね、その華やかなあのいわゆる藤井さんらしいって言われるようなものもそういう熱戦の中だからこそ生まれてくるっていうのもある。はい、なんかいいいですねそそういうその、まあ AI の発達があり、お、ま、そ、あ、らくそ藤井さんの存在にもそういうその AI も一定は関与していて、でそれからリアルタイムの配信なんかもその、ね、ネット、パソコン周りのね IT の技術の進展があって、でそういうそ藤井さんの存在が出てきて、またファンが増えて、あの将棋って日本だけのものじゃないですか、はい、なんだけれども、そういうその広がりやね深さみたいなのが、デジタル化の進展とと,ともに、こうねめちゃめちゃ伝統のある競技なんだけれども進展してるっていうのはすすすごく面白いででよねねそうですね、あのー、やはり、まあ、こうネットで見られる YouTube で見られるっていうのは、うんまあ、本当に、まあ、それこそあの海外でも見,ら見ることは可能ですから。そうですよねまあ分かりやすいところだとまあそれこそ海外に住んでる日本人の方も見,る見たり楽しんだりすることはできますしまあ本当に一昔前だとなんか雑誌がちょっと遅れて到着しないと楽しめないみたいなあのまあ新聞もまあ一応、少し時間差あると思いますしということだったのがネットで楽しめるということにもなりますしあとまあ一方でその外国人の方もですねあのまあ、将棋を楽しむ方、まあ、そんなにすごく多いわけじゃないですけれどもやはり以前に比べると増えてるのかなというのはありますね。うんそうですよね、だからデジタル化ってすごくそういう意味でも面白い、いや、囲碁なんかも、私もそんな大使知らないですけれども、はい、あれ、中国とかでやってるの見ると、めちゃくちゃスポーツですもんね、あれね、あそうですねバンバンバンバンやってて、すごい勢いでやってるじゃないですか、はい、ああいうのとかもやっぱりこうリアルタイムに見られると、囲碁もすごく静かなものかと思いきや、めちゃくちゃ激しいみたいなのも分かりますもんね。はい囲碁、まあ、はもともと中国とか韓国、うんまあ、日本も昔からあのやってはいたわけですけれども、うんねはいはいまあ、それ以外の国の広がりを見ても、将棋はだいぶ広がっていて、うんまあ、それはやっぱりまあ将棋はまあ日本発祥だからっていうのもあると思うんですけれど、まあ黒と白の石、まあ、文字関係ないあのゲームですから。まあ、そういうところでまあ海外普及しやすかったのかなというところはありますね。まあ将棋もまあ文字は書いてはあるんですけれどもまあ、ね、文字というよりもその駒の働きの方がまあ,ま,あまあ難しいんだけれどもまあそれをまあ覚えてしまえばまあ地図はねあ,のあれ文字じゃなくてやっぱりその形で駒の役割が示されてますけれどもまあ地図の広がりを考えると、まあ将棋の面白さを知ってもらえば、やはり将棋が広がる。もっと広がる可能性もあるのかなとは思いますね,すねいや。広がってほしいですよね。やっぱりチェスにはない奥深さもありますしね。はい、うん、そうですね。いや、これね、デジタル化と将棋、まあ将棋だけじゃないんでしょうけどね。はい、いろいろなこう、何か古い伝統なるものがデジタル化でね、よりこうよくなっていく、発展していくっていうのは期待したいですね。そうですね。あのー、まあ結構、えー、まあ、この。盛んになったというか、うん、こ,うこれだけこう,こういう楽しみ方が出てきたのがここ数年なので、まだ数年えーまあ、この数年でまあ将棋を覚えた人とか、まあ、あるいはの子供ですとか、うんうん、そういう方が大きくなったときに、どういう将棋界になっているのかなというのも、ちょっと楽しみなところかなと思いますね。わかりりりままましししたたた村瀬さんどうううもああががととごござざいいはいえー、文化・暮らし報道部の記者村瀬信也さんのお話を伺ってきましたさてね村瀬さんあの本が出たってとです、ねはいうこ将棋記者が迫る棋士の勝負哲学という本で、伝、う、統、んうんえー、者さんから出させていただきました。うんうんえー、まあ藤井聡太竜王、えー、渡辺明樹名人豊島正樹九段羽生オシ九段というまあトップ棋士、うんうんえー、にですねまあ直接あのー、取材をして話を、えー、聞いた内容をですねあのまあこれまであのー、この現当社さんのコラムで、えー、ウェブサイトで,ですねコラムを書いてきたんですけれども、うん、それをあのー、加筆してまとめたものですあねなかなかこう近くで話聞けるもんじゃないですからね、はい、貴重ですねはいえっ、ー、と藤井さんに焦点を当てた本もあるんですねはい、えー、こちらは朝日新聞出版から出ている本なんですけれども、うん、藤井聡太のいる時代といいまして、えー、朝日新聞の連載をえまとめた本が2020年の11月に出ています。うん、あのその後もえ増刷されていて、ですね、まあ、長く読まれる本になってきたのかなと思っていますでこちらは新聞でまだ連載は継続中ですよ、ね、そうですねあの連載続いていましてまはあ。藤次竜王の歩みをですね、うん、まああの本にまとまってる方は生まれた時から追ってますし、うんうん、まあ今もえ引き続き開催を追っているということです。生徒の幼稚園も出てきますからね。あ、そうですね。モテソリ教育のね、はいはい、はい。まああのこちらね朝日新聞デジタルの記事へのリンクポッドキャストの概要欄に貼っておこうと思いますのでお読みいただければと思います。村瀬さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田ですけがお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組では。